0: 22 de septiembre, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Todos recordáis la historia de Herodes y Herodías, este tetrarca que se une a la mujer de su hermano, a su cuñada y que la mete en palacio de manera que trata de convencer a todo el mundo de que es su esposa y como Juan Bautista le dice no te es lícito quedarte a la mujer de tu hermano entonces y por instigación de Herodías y de su hija, mandó decapitar a Juan Bautista. Quizá Herodes no era del todo consciente de la barbaridad que estaba haciendo, que después de haber cometido un adulterio, de haber roto el matrimonio de su hermano, estaba además asesinando a un profeta enviado por Dios. Y quizá, como os digo, él llegó a pensar, bueno, pues lo que he hecho a lo mejor no es lo más correcto, pero ya está, asunto zanjado, se acabó este Juan Bautista no volverá a darnos problemas. Y sin embargo, no podía ni sospechar que poco después empezaría a escuchar hablar sobre Jesús de Nazaret y que algunas personas le decían «es Juan Bautista que ha resucitado». Mirad, con mucha frecuencia ocurre en la historia que quienes son más perversos intentan zanjar las cuestiones de una manera cruel y piensan que de esa forma se impondrá ya su voluntad definitivamente. Y no es así. Al final, la verdad prevalece y el bien sale adelante. Al final, el mal no va a salirse con la suya, sino que Dios pone cada cosa en su sitio. Hay innumerables ejemplos en la Sagrada Escritura de esto que os digo, pero vamos a recordar brevemente algunos. Caín mata a Abel y piensa que nadie puede enterarse de esto y que, por tanto, sus problemas han terminado ya, con la muerte de su hermano. Se equivocó. El rey David mata a Urias cuando desea quedarse con su mujer, que era Betsabe, y piensa que de esta forma, enviándolo al frente, poniéndolo en peligro para que fuera asesinado, se acabarían para él, para el rey David, sus dificultades. Pero el profeta Natán vino a poner las cosas en su sitio. Y más tarde, en la pasión de Cristo, todos recordáis cómo Pilatos, y Herodes y los fariseos y los sacerdotes del templo piensan que una vez que Jesús ya ha muerto, crucificado, se acabó ya el problema para ellos. Nunca más escucharían hablar de él y nunca más les molestaría, pero se confundieron también. Y después de resucitado, el movimiento de quienes siguen a Cristo, la iglesia, los primeros discípulos crecen sin cesar. De manera que es una tentación recurrente en la historia, ¿verdad? Pensar que con una mentira se puede tapar otra mentira o pensar que con un asesinato se puede ya zanjar un problema definitivamente cuando en realidad Dios es Señor de la historia y Él hará que la verdad prevalezca y que salga a la luz lo que es correcto y que los malos no triunfen definitivamente. Esto nos viene muy bien recordarlo. Vivimos en un tiempo de grandes incertidumbres y, por poner un ejemplo, hoy nos sorprenden las noticias con el riesgo de una guerra a más alto nivel con Rusia. Puede, de verdad, algún tirano considerar que es capaz de imponer su voluntad al mundo entero, pero se equivocaría, como este Herodes del que nos habla el Evangelio. Se confundiría si pensara que con un golpe de mano con un golpe de efecto, con un nuevo gesto de violencia, se van a resolver todas sus dificultades. Es más bien provechoso confiar en el Señor y saber que el mal no triunfará definitivamente. Dice un salmo, no envidies a los malvados, no imites a los que obran mal, se secarán pronto como la hierba, como el césped verde se agostarán. Por eso, cuando Herodes terminaba diciendo hoy el Evangelio, ¿tiene curiosidad por conocer a Jesús? ¿Quién es este de quien oigo cosas semejantes? Y tenía ganas de verlo. En realidad, su curiosidad no va a ser provechosa para él. Mirad, hay muchas formas de acercarse a Jesucristo, pero no todas sirven, no todas valen. No es igual acercarse al Señor con humildad, dejándonos corregir por Él. No es lo mismo acercarse a Él... Con, con sinceridad, dejando que Él ilumine nuestra vida, que acercarse a Él como si fuera meramente un objeto que podemos conocer desde fuera y después aceptar o rechazar. No, no. Jesucristo no es un personaje más de la historia. No es alguien a quien uno pueda juzgar y después aceptar o rechazar, sino que es el Señor de la historia, y es Él quien determinará nuestro futuro, el futuro de la humanidad, el futuro del mundo. Es Él quien colocará a cada uno en su sitio. Es sorprendente cómo en reiteradas manifestaciones privadas, apariciones del Señor de la Virgen, han, dejla, han dejado esto clarísimo. A Santa Margarita María de Alacoque le dice el Sagrado Corazón de Jesús en Parelemonial, no temas a pesar de mis enemigos mi corazón triunfará en 1675 y a los niños de Fátima en 1917 les dice también la Virgen a pesar de todo mi inmaculado corazón triunfará. Bueno pues con esta confianza en el triunfo definitivo del bien en que los malos no impondrán siempre su voluntad voy en esta mañana y os animo a que cada uno de nosotros lo hagamos, a decirle al Señor, confío en ti, voy a estar tranquilo sabiendo que mi vida y la vida del mundo están en tu providencia, están en tus manos, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.